0: GrazCast. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt.
1: Ja, sehr geehrter Herr Stinger, herzlich willkommen bei GrazCast. Schön, dass Sie den Weg hier zu uns ins Creators Corner gefunden haben und dass wir Sie heute bei GrazCast begrüßen dürfen. Bevor wir jetzt in unser Interview starten, wird mein Kollege der Dominik noch ganz kurz ihren Werdegang skizzieren.
0: Alfred Stingel machte in den 1950er Jahren eine Lehre zum Schriftsetzer, ehe er anschließend bei der Druckerei Leikam arbeitete. Im Jahr 1962 wechselte Alfred Stingel in die Politik und wurde 1968 erstmalig in den Grazer Gemeinderat gewählt, bevor es für ihn 1973 in den Stadtsenat ging. Verdient machte er sich besonders als Jugendstadtrat. Alfred Stingel teilte sich gemeinsam mit Franz Hasiba für zwei Jahre die Bürgermeisterschaft ehe er 1985 alleiniger Bürgermeister der Steirischen Landeshauptstadt wurde, bis ihn 2003 Siegfried Nagel ablöste. Nach wie vor ist Alfred Stingl besonders im sozialen und ehrenamtlichen Bereich engagiert. So ist er etwa seit dem Jahr 2004 als Sozialombudsmann für die Aktion von Mensch zu Mensch der Wochenzeitung Woche Graz im Einsatz. Alfred Stingl ist verwitwet und hat zwei Kinder. Sehr geehrter Altbürgermeister Stingel, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, trotz Ihres vollen Terminkalenders hierher zu kommen. Ähm, Sie haben schon angesprochen, Sie sind sehr beschäftigt. Daher die Frage, was beschäftigt Sie denn am meisten momentan?
2: Ja, zuerst möchte ich sagen, ich bedanke mich für die Einladung, weil äh, gerade in dieser Zeit äh, Einladung eines politischen Menschen äh, manchmal problematisch ist. Ich hoffe, dass ich keine große Problematik hier lasse, aber danke Und ich bin auch ganz erstaunt über das wunderbare Ensemble hier. Also Dankeschön. Ja, also natürlich ist die derzeitige Arbeit ausgerichtet auf die Feiertage. Und diese Ausrichtung nehmen viele Menschen, viele Menschen. Aller Kategorien zum Anlass, um heute zu ersuchen, dass sie auch eine Unterstützung bekommen. Und da sind wir dann gleich beim Kern der Sache. Ich habe seit Beginn dieser ganzen Aktion, das ist jetzt schon von 2007 oder was her, habe ich gesagt, Wir brauchen auch etwas Geld, weil uns werden sicherlich die Mehrzahl der Menschen, die wenig Geld haben, anrufen. Und da muss man dann dazu Stellung nehmen und nach Möglichkeit auch helfen. Und unter diesen Menschen, die Schwierigkeiten haben, und zwar bitte bis heute, sind das die Alleinerzieherinnen, die Frauen. Es ist gar keine Frage, dass die Trennungen, die wir in unserer Gesellschaft derzeit haben, also etwa 50 Prozent Trennungen, dass die zum überwiegenden Teil die Frauen betreffen. Sie behalten zwar die Wohnungen, sie behalten die Kinder, aber Die Männer sind meistens weg und zieren sich, selbst für ihre eigenen Kinder Geld aufzubringen. Das ist ist momentan die größte Schwierigkeit. Das ist das eine. Das zweite ist, wir sind ja auch eine Stadt der Zuwanderer und die Zuwanderer kennen natürlich fast überhaupt nichts von der Sprache. Und darüber zu sprechen, ist wirklich schwierig. Nämlich weniger für die Zuwanderer als für mich. Ich mache alles alleine. Allerdings eine eine junge Dame, die vor geraumer Zeit geheiratet hat und zwei Kinder hat, die hilft mir dabei mit der Abwicklung des Prozesses. Man man darf ja nicht irgendwas machen und und dann weiß der eine nicht, was der andere tut und, und so weiter. Das funktioniert ganz gut. Ich kann zum Ausdruck bringen, dass wir vor zwei Jahren im ganzen Jahr 1200 Arbeiten erledigt haben. Und äh, im vergangenen Jahr waren es knapp 1000. Und da bin ich sehr dankbar. Ich muss dankbar sein. Weil wenn man so, einen, so eine Geschichte angeht, dann muss man auch die Menschen, die das brauchen, zufriedenstellen. Und das ist bisher im Großen und Ganzen gelungen, freilich, Manche sagen, was, so wenig? Das gibt es auch. Und dann muss ich sagen, ja, aber sie kriegen für das, was sie tun, eh viel. Also Das sind so die Sprüche. Nicht? Wir haben also viele Menschen, die anrufen. Wenn ich dann von hier fortgehe, weiß ich schon, wie lange ich heute wieder am Tisch sitzen werde. Und und Anrufe. Wir haben nämlich ein System, es hat keinen Sinn zu sagen, kommen Sie zu mir, außerdem ich habe kein Büro, ich mache das alles von zu Hause, aber kommen man her und reden wir. Das bringt dann längere Zeit nichts. Sondern da ist schon, wer, wer etwas will, der ist dann meistens auch vorbereitet, wenigstens zwei, drei Sätze zu sagen, dass man sich auskennt. Und die Zuwanderer sind dann natürlich auch, auch für mich ein Problem. Da muss ich viel Geduld aufbringen, weil sie stolpern und, 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 und äh, strotzen vor Nichtwissen äh, und glauben einfach, der greift dir in irgendeine Büchse und ich, ich kriege das Geld. Also das geht, geht alles nicht. Ich will genau wissen, wie sie leben. Das ist der Punkt. Und da, da diskutieren wir auf eine halbe Stunde am Telefon. Ich möchte wissen, wie sie leben, von was sie leben, wie sie leben, wie, wie, ihre, wie ihre Gemeinschaft funktioniert, wie das mit den Kindern funktioniert. Also, das sind die Voraussetzungen für eine Spende. Die Spenden, ich kann sie ganz offen sagen, sind nicht sehr hoch. Die, die geringste ist 100 Euro und es geht dann 125, 150, 175 bis 2000 und nicht weiter. Eine einzige Ausnahme gibt es, das waren in diesen 17 Jahren, die ich das mache, waren das bisher drei Fälle, die Sie vielleicht interessieren weil so eine, so eine Dramatik habe ich noch nie erlebt. Da kommt, da kommt ein Elternpaar und sagt, sie wissen von einem Arzt, der imstande ist, ihr Kind, vier Jahre alt, fünf Jahre alt, wieder einigermaßen auf die Beine zu bringen. Und dann haben wir geredet und was, was ist das? Ja, eine eine Ver- Verknorpelung und, und, und sozusagen die Innereien wachsen ineinander zusammen. Einfach gesagt, der Arzt sagt das wissenschaftlicher. Außerdem der Arzt hat in Graz studiert und ist jetzt in Barcelona und hat dort eine kleine Klinik errichtet und so weiter. Und wir haben bisher drei oder vier solcher Fälle gehabt. Ein Fall ist jetzt noch ausständig, der genauer beschrieben werden muss. Das heißt also, die Eltern dürfen, was heißt dürfen, müssen mit dem Kind mitfliegen nach Barcelona. Dann geschieht etwas mit ihrem Körper, ob das die Hände sind, ob das die Füße sind. Und äh, dann haben sie zwei Tage sozusagen dort zu schauen, dass das Kind wieder in in den Mittelpunkt kommt und dann können sie heimfliegen. Und da zahlen wir mehr. Das geht bis zu 5.000, 6.000 Euro. Da muss ja alles drinnen sein. Der Flug, die Aufnahme und so. und der Arzt ist, der Arzt ist äh, überaus einsichtig, weil er keiner ist, der also das wild ausdrückt äh, und sagt, dass er das kostet so und so viel jetzt, sondern er schaut schon, was, was dieses Elternpaar überhaupt leisten kann. Und wir unterstützen dieses Elternpaar. In der derzeitigen Situation sind es 6.000 Euro. Und da haben wir auch eine Organisation, die mithilft. Aber ich wollte damit nur sagen, was da alles auf einen zukommt. Ich habe von dem nichts gewusst. Und jetzt haben wir drei oder vier solcher Fälle schon gehabt. Zurück bei äh bei, bei 200 hören wir auf mit der allgemeinen äh, Vergabe von, von Geld. Da sind nicht immer alle zufrieden, das gebe ich zu, aber äh, ich muss dann den Leuten sagen, das sind Gelder, die ich sammeln muss. Äh, mit der Stadt Graz gibt es eine zarte, eine zarte Vereinbarung mit dem Ressort, äh, das dass also für diese Dinge zuständig ist. In diesem Fall ist es jetzt die Frau Bürgermeisterin. Ich habe zu ihr einen an sich guten Kontakt und wir sprechen miteinander gut. Immer dann, wenn der eine vom anderen auch etwas braucht. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Soll so sein. Die Bürger, der Wähler hat entschieden. Und da herumstottern ist auch Blödsinn, es ist einfach jetzt so und man soll schauen, was man jetzt nicht für die Leute, die das machen, unternehmen muss, sondern dass man für die Bürgerinnen und Bürger was unternehmen muss. Und da gibt es eine eine positive Position. Das Land Steiermark äh, unterstützt auch in Einzelfällen und das ist natürlich für, für mich wieder positiv, weil ich dann doch, und das wird für Sie vielleicht eine äh, interessante Sache sein, äh, da gibt es Menschen, die viel Geld haben und die dann plötzlich, ohne dass ich sie gekannt habe, anrufen und sagen, können wir nicht einen Kaffee trinken und und sagen dann, ich gebe 5.000 oder 10.000 Euro, sodass wir dann weiterkommen. Das klingt nach viel und ist dann nicht so viel, denn wenn ich jetzt nach Hause komme, habe ich 50 Fälle, also rund 50 Fälle. Und da ist sowas, wenn man nicht genau sozusagen schaut, also wie, wie viel kann es kosten? Das geht dann aber schon und manche sind heute halt nicht ganz zufrieden, aber die müssen schon ein bisschen Verständnis haben, sie kommen aus allen Teilen der Welt und das ist dann das Schwierige, nicht? weil in ihrer Heimat haben sie sowas nie gehört abgesehen von bekommen. Sondern die sind ja deshalb gekommen, weil sie in ihrer Heimat nichts mehr kriegen oder fast nichts mehr kriegen oder nichts mehr nützt. Da sind sie gekommen. Und ich bin heute halt der Meinung, wenn sie einmal hier sind, dann äh, hat man die Aufgabe, den Menschen auch hier eine Position zu geben, und, und sodass sie von der Stadt und vom Land und von der Republik Österreich einen guten Eindruck haben.
1: Stellen Sie sich jetzt vor, Sie sind in der Grazer Innenstadt unterwegs und es kommt jetzt jemand zu Ihnen, der Sie nicht kennt und nicht weiß, was Sie tun. Was würden Sie dieser Person in aller Kürze schildern, wenn sie diese fragt, wer sind Sie und was tun Sie?
2: Ja, das ist, das ist interessant, dass Sie die Frage stellen, weil das kommt recht oft. <lacht> Und zwar, ich weiß die Plätze. Das ist der Jacominiplatz platz das ist der Hauptplatz und der Südtiroler Platz. Also, ich, bin, ich tue in der Straßenbahn fahren und, 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 und also Bus, wenn er wohin fährt. Aber das ist, das ist tatsächlich so. Also, ich bilde mir ein, die, die Leute, die auf mich zukommen, von der Ferne schon zu wissen. Sie stehen da. Und schauen und so, nicht? und so einmal kommen sie und, so. und brauchen was. Das sind, aber, das sind aber nicht nur jene Menschen, die angesiedelt haben, sondern das sind auch Grazerinnen und Grazer. Und das muss man wirklich auch sagen. Die Leute glauben alle, die, also die Grazerinnen und Grazer haben, haben viel Geld. Das stimmt ja auch gar nicht. Ich, ich sage es ja noch einmal bei den Alleinerzieherinnen. Nicht? Die, 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 die denken oft, mein Gott, na, jetzt sind die, die, die Ziffern wieder gestiegen, äh, die Sachen kosten alle mehr und äh, die, sie kriegen einmalige Hilfe mit den 400 oder 500 Euro, ja, die sind schnell weg, beziehungsweise haben die meisten dieser Leute noch Schulden. Nicht? Und, und, dann gibt es ja manche Organisationen, die vermittelt haben und die dann aber sagen, ja, wenn der nicht bald was zahlt, dann wird er gekündigt. Und da gibt es also viele Gesprächsprobleme, dass man also diejenigen, die sowas denken, anruft und sagt, Gebittchen, wenn sie Kinder haben, nicht? Also ganz einfach so. An sich ist es ja eine spannende Sache. Man lernt so viel von den Menschen kennen. Und das ist auch nicht ganz unwichtig. Und man muss die Ruhe bewahren und, und mit Ruhe schimpfen darf man nicht. <lacht> Obwohl man manchmal möchte. Aber das, das geht auf diese Art und Weise. Also ich bin ja nicht mehr sehr jung. Jetzt werde ich bald 83 Jahre Aber noch, glaube ich, kann ich da helfen?
1: Wir kommen jetzt zu unserer ersten Runde von spontanen Entweder-Oder-Fragen. Einfach aus dem Bauch heraus antworten.
2: Ich habe keinen Bauch.
1: <lacht> Auto, Öffis oder Fahrrad? Na, Öffis. Frühaufsteher oder Abendmensch?
2: Beides. <lacht> ist, ist wirklich kein Witz. Ja. Ich, ich stehe, also um 7 Uhr in der Früh kann ich ja bei meinem Tisch sitzen. Und, und, und sehr oft, gerade jetzt, ist wirklich... Wenn ich heimkomme, ich weiß, heute wird es wieder halber zwölf in der Nacht. Man muss es ja erledigen. Ne?
1: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
2: Beides. Mhm. Treppe, wenn ich ein bisschen sozusagen meinen Körper mhm. <lacht> beschäftigen könnte, und, 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 und Schlossbergbahn, vor allem wenn, wenn, wenn Gäste kommen oder. oder ja, in die Richtung.
1: trinken am Hauptplatzer Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Ja, weder keines.
1: <lacht> Kasematten oder Dom im Berg?
2: Also eher Kasematten, weil zu den Kasematten habe ich eine, 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 eine wie soll ich sagen, eine persönliche Verbindung. Ich kenne die Kasematten, wie sie noch nicht umgedreht waren. Denn was jetzt ist, ist ja Richtung... Richtung Osten. Ja. Äh, nicht? Ja. Äh, und in Wirklichkeit war es das herübere Eck, ja. wo die Kasematen begonnen haben. Und sie sind natürlich jetzt schön hergerichtet worden, das ist klar. Und die, die Bühne, die, also noch, wenn man dort herein geht, weil vorn darf man nicht, bitte, ja. <lacht> ist auch zu Recht nicht. Also wenn man dann hereingeht, hat man die Bühne, geht bei der Bühne vorbei und sucht seinen Sitz. Und außerdem, äh, die, die Sitze sind natürlich für, für jede Veranstaltung sehr, sehr gut. Und äh, vor allem auch für, vor allem auch für, für Opern, Opern äh, oder Schauspiel. Das ist auch wirklich eine tolle Geschichte. Und sie sind gut ausgestattet, die Kasimaten. Und äh, ja, man sieht dann auch von den Künstlern her, Künstlerinnen her, wie, wie sie wirklich sich da einfinden und das Beste vom Besten geben.
1: Und die letzte Frage, Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Ja, keines von beiden. <lacht> Was würden Sie denn sagen, auf welchen persönlichen Erfolg sind Sie am meisten stolz?
2: Naja, ich sage das jetzt nicht gern, aber ich habe Gott sei Dank viele Erfolge gehabt. Ähm, wie Bürgermeister geworden bin, habe ich äh, die Kolleginnen und Kollegen, die an in der Stadtregierung waren, gebeten, dass wir es anders machen als, äh, da gibt es einen Bürgermeister und der macht eine Koalition mit irgendwem und so. Es hat schon koalitionäre Gespräche gegeben, aber es war nicht so, dass man nichts anderes machen darf. Das das ist klar. Man hat es jetzt ja gesehen, weil wir sind wirklich befreundet äh, mit mit dem äh, Bürgermeister, der mein mein Nachfolger war, dass der das mit der FPÖ macht, das hat ja niemand gedacht. Wahrscheinlich hat er seine Gründe gehabt, ich bin dem nicht mehr nachgegangen, weil das ist seine Geschichte gewesen. Aber er war ein guter Kollege und äh, das muss man man wirklich sagen. Und er hat auch gute Arbeit geleistet. Und das, was die Medien manchmal so hervorgehoben haben, also, äh, es gibt kein Grünland mehr. Und und, und und, und, und die Höhen, die sie bauen und so weiter. Da haben die Medien wirklich, wie ich glaube, äh, Fehler insofern gemacht, weil das natürlich wirklich alles auch gekommen ist. Grünland ist nicht vernichtet worden, auf gut, damit es einen Spaß gibt. Sondern da hat es natürlich auch Dinge gegeben, die gebaut werden zum Teil mussten und, und Dinge gegeben, wo die Privatwirtschaft heute halt auch gebaut hat. Das hat sich jetzt eh schrittweise schon geändert. Nicht. Da oder dort gibt es noch immer was, was auch nicht richtig passt, aber wo nicht, in welcher Stadt. Nämlich, wie hätten, wir denn, wie hätten wir denn so viele Zuwanderer wo unterbringen können, wenn nicht gebaut worden wäre? Ein, Raining-Haus. Ein Raining-Haus. Und Reininghaus war ja nichts anderes als zugesperrt. Es war, da war die, da war die Brauerei und da das Brauerei, also in der Brauerei das sieht man, wenn man dort vorbeigegangen ist, hat man gesehen, das eigentliche Haus, in dem gearbeitet, also das gemacht wird, was gemacht werden muss. Und alles andere war leer. Und Natürlich ist man dann auf die Idee gekommen, ich habe das auch unterstützt, ich war nicht mehr Bürgermeister, aber ich habe das, hab das noch unterstützt, dass man doch ein, in der Stadt ein solches freies Feld doch auch nützen muss, damit man Vorsorge trifft, vor sich die Stadt durch die Bevölkerung erweitert. Das ist auch geschehen. Das ist auch geschehen. Ganz ehrlich gesagt, mir, fällt, mir, mir, mir gefällt nicht jede Farbe, <lacht> nämlich die dunklen Farbe. Ich verstehe nicht, warum die, warum die Leute... also Die Leute wollen es, glaube ich, eh nicht, aber die äh, Damen und Herren, die das tun, <lacht> dann <lacht> machen, äh, Man sieht das ja gleich, wenn es hell ist und wenn es rötlich-rosa... Ist, das ist ja ganz was anderes, wie die Schwarzen so. <lacht> Ja, also, äh, das ist dann doch über die Bühne gegangen und, und wird jetzt dann voll besetzt werden. Und wir haben als Stadt den Ruf, dass wir auch nicht gescheut haben, Menschen zu uns zu nehmen, die von weit her kommen. Und gerade jetzt mit Russland und der Ukraine wie hätten, wie hätten denn wir so viele Leute unterbringen können? Ich glaube, 5.000 haben wir untergebracht, wenn es mir nicht täuscht. Jedenfalls... Äh, und, und dann kommen viele andere auch. Man braucht nicht in die Zeitungen schauen, wo die Menschen verfolgt werden. Wo die Frauen verfolgt werden. Ja, wohin gehen denn die? Nicht? Wohin gehen denn die dann? Nicht? Darum bin ich ein bisschen unglücklich, dass das mit Rumänien doch passiert ist, weil das hätte man besser machen können. Nämlich äh, den Schritt in die Europäische Union, ja, aber natürlich mit bestimmten Bestimmungen. Und und, und dasselbe wäre natürlich für das Zweite gewesen, aber ich glaube, das bleibt eh nicht so. Das Das wird sicherlich verbessert werden. Ja, ganz einfach. Momentan bin ich bei Ihnen. (lacht) (lacht) Nein, Spaß beiseite. Das ist angenehme Arbeit. (lacht) Sehr schön. Ich fahre jetzt dann wieder nach Hause Mhm. äh, und mache mich über die die ganzen Dinge, die ich habe, dann darüber. Uh, nehme jene heraus, die mit erschreckenden Schreibformen mir geschrieben haben. Alles <lacht> oh, 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 falsch. <lacht> so. Aber die sind auch die, bitte schön, die sonst niemanden mehr haben. Die sonst niemanden mehr haben. Und natürlich auch die Grazerinnen und Grazer. Das ist klar, nicht? wir kriegen ja auch manchmal das Ersuchen, dass wir Leute aus der Steiermark denen auch helfen. Das sollte ich eigentlich nicht, aber unser, unser, also die Zeitung hat es akzeptiert. Ich kann ja nicht zu so jemandem, der wirklich mit, unter Nachweis sagt. Auch eine Mutter zum Beispiel, wo sie als Mura oder so, die hat davon erfahren, die hat einen Brief geschrieben oder die hat angerufen. Ja, Soll ich zu der sagen, Sie Ernst für Sie gibt gar nichts, das geht nicht. Das geht nicht. Also das, das weiß auch jeder. Und daher machen wir solche, solche Dinge schon. Und wie gesagt, ich bin neugierig, wie viel wir in diesem Jahr noch zusammenbringen. Es geht sicherlich auch in diese Richtung und das ist dann auch, das ist auch etwas, was einen dann irgendwie befriedigt. Du hast, was, du hast versucht, etwas zu tun und manches ist getan worden, manches ist noch, noch nicht oder gar nicht getan worden.
1: Was würden Sie denn sagen, ist Ihre Vision für die Stadt Graz?
2: Naja, wir, wir haben ja an sich viel erreicht. Das waren auch Visionen. Das, was wir mit dem Schlossberg gemacht haben, zum Beispiel mit der der Höhle hinein zum Veranstaltungsort, das war in meiner Zeit. Oh, das war schwierig mit den Anrainern. Das ist ja alles gesprengt worden, bitte. Alles gesprengt worden. Und diese Sprengungen haben natürlich an Lärm gemacht. die Abfahrt des gesprengten Teils, das war auch nicht ohne. Aber heute haben wir das. Und wir haben dann sozusagen für unsere Anrainer gesagt, also sie können alle Veranstaltungen besuchen umsonst. Ja. <lacht>
1: Naja, also nicht von vorne vorneherein
2: äh, vorne dieser, äh, dieser Meinung äh, ein, 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 ein negatives Wort entgegenzuwerfen, sondern zuerst sagen, bitte sagen, was wird kritisiert? Was wird kritisiert? Wer wird kritisiert? Und dann können wir darüber reden, weil dann muss man nachfragen. Was und wer? Und das sieht man jetzt in den Zeitungen, also weniger in, bei, den, bei der Zeitung, die da also mit, mit Absicht prinzipiell negativ ist, sondern äh, den wirklichen Redakteuren und Chefredakteuren. Und da fällt mir also in erster Linie kleine Zeitung äh, und, und zum Teil auch auch die Kronenzeitung und, wie gesagt, zum Teil deshalb, weil sie manche Dinge anders formuliert. Und natürlich auch der Standard und die Presse und so, das sind lauter wichtige Zeitungen für die Meinungsbildung. Wobei, Wobei mir schon klar ist, die Meinungsbildung er folgt da nicht von jedem zu jeder Zeitung, sondern da geht es ein bisschen auch um die Intellektualität.
1: Was würden Sie sagen, wie tragen Sie dazu bei, die unterschiedlichsten Facetten unserer Stadt Graz mitzuformen?
2: Also ich forme nicht mehr mit. Weil nur wenn ich gefragt werde. Meiner Meinung nach tut man das nicht, dem Grunde noch ein alter Mensch zu sein. Das muss man sagen. Da darf man sie nicht, also wenn man sagt, ich bin jetzt in drei Monaten 83, du bist ein alter Mensch. Da musst du schauen, passt du überhaupt noch in die Gesellschaft mit irgendwelchen Meinungen oder nicht. Momentan habe ich noch das Glück, dass mir viele Leute zukommen. Aber das kann morgen, übermorgen, irgendwann vorbei sein. Also, das ist, nachdem ich, das sage ich heute auch, das wäre wahrscheinlich anders, nachdem meine Frau vor fünf Jahren gestorben ist, habe ich mir gedacht, was machst du jetzt? Also nicht, ob ich was kaufen kann und so, das habe ich alles kennen. meine Frau sechs Jahre gepflegt mit allen Konsequenzen und ich möchte sagen, Gott sei Dank, hat sie einen, einen leisen Tod gehabt. Aber es ist schon so, dass die Menschen heute halt schauen und schauen müssen, ist der noch in geeigneter Weise handlungsfähig oder nicht. Und es gibt natürlich auch Leute, die sagen, jetzt her, endlich auf und, und so. also das, ist ja, ist, ja nicht, ist ja nicht so schlecht. Man, man darf sie ja nicht als Grandprinz da sehen. Nicht? Und was das andere betrifft, also wenn jemand vom Rathaus mich anruft und sagt, können wir mal einen Kaffee trinken gehen, also so wie nicht? Dann, dann können wir das machen und, und das ist relativ oft. Und ich sage aber deutlich, bitte, schön, das ist jetzt meine Meinung. Ich will nicht unbedingt, dass du jetzt dann meine Meinung überträgst, sondern vielleicht kannst du was brauchen davon oder nicht. Also auf die Art und Weise soll man zurückhaltend sein. Wir haben jetzt eine Regierung im Land, in der Stadt. Die Leute schauen nicht oft darauf hin und und es ist nicht meine Angelegenheit, da hineinzureden und hineinzupfuschen. Da magst du machst die komischerweise, äh, ja, da sagen dann die Leute jetzt, wann ist denn mit dem Schluss? Ne? Das, das ist nicht. Gerhard der Kader Sturm. <lacht> ja, die, das ist ein. Das ist eine tolle Frage, weil aufgewachsen bin ich beim GRK-Platz. Mhm. Äh, wie ich dann älter war, äh, bin ich auf den Sturmplatz gegangen. Äh, dort hat mir aber die Art des Spiels nicht so getaugt, mhm. weil es nach meiner, das war, da war ich ja, der, wie soll ich sagen, ein die, die, die haben meiner Meinung nach zu. Zu scharf gespült, (lacht) äh, obwohl natürlich Sturm hat ja hervorragende Leute gehabt. Und der GRK und GRK-Platz. Und außerdem äh, hat mir der GRK-Platz insofern auch mehr getaugt, weil am Vormittag war ich am seinerzeitigen AAC-Platz in der Wiener Straße. Das gibt es ja nicht mehr. Neben dem Mühlgang und dort haben wir gekickt. Dort haben wir gekickt. (lacht) Und dann bin ich nur zu Hause und habe mehr Essen gekriegt und dann bin ich zum GRK-Plus gegangen. <lacht> also, äh, beide sind gut. Äh, man, soll das, man, soll, man soll nicht den einen noch mit dem anderen jetzt. Äh, beide sind gut, der GRK hat sich wieder hinaufgespielt nicht? Und, und hätte, wenn es irgendwie geht, in den nächsten zwei, drei Jahren die Chance, dass er wieder in die erste Klasse kommt. Und Sturm Sturm macht jetzt den Eindruck, dass sie sogar so stark werden, Gott sei Dank, dass sie vielleicht die Salzburger übernehmen werden. Die Salzburger kriseln ein bisschen, habe ich den Eindruck. Und, äh, na, und vor allem, die Salzburger haben natürlich... Das Gefühl, wir haben so viel Geld zusammengesammelt, dass wir uns alles leisten können. Etwas übertrieben formuliert. Aber manchmal hat man schon den Eindruck, dass sie sagen, wenn der nicht, dann der. Und Sturm hat ja das Glück gehabt mit mit diesem Zufall, mit dem Geld. Und hat jetzt zu Recht eine gute Geschichte doch mit, 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 ja, mit dem zweiten Platz. Wie es ergibt. Ja, <lacht> ich ich mache das, mach das nicht, wie es ergibt. Nicht? Ja, beides mit Maß. <lacht> Na, Bier, wir grundsätzlich nur mehr alkoholfrei. Mhm. Äh, die, die ersten Flaschen Bier waren nicht so gut, weil sie zu süßlich waren. <lacht> die jetzigen Flaschen Bier sind, ohne Alkohol sind wirklich gut, meiner Meinung nach. Also, wenn ihr Bier kauft, dann nur also, ohne, ohne, dass da noch was dabei ist. Aufsteuern, aufsteuern oder Grazathlon. Es kommt darauf an, wie die Kultur des Aufsteigern ist. Das kann, man, das kann man erst nachher feststellen. Nicht? Aber äh, ich gehe zu diesen Dingen relativ wenig. Okay. Mhm. Ich, ich, also, das habe ich vergessen, ein bisschen zu sagen. Ich habe ja, äh, hab ja viele, ja, Sie können das ja dann aus dem, Büch, aus dem Buch entnehmen. Mhm. Nicht? Äh, eine, der wichtigsten, eine, eine der wichtigsten Fragen für mich war, nicht nur jetzt Bauen und, und, und was weiß ich, sondern Kultur. Ich habe das, hab das schon bekommen, wie ich noch von der, von der SPÖ damals in das Gremium der, der Oper, des Schauspielhauses und so weiter geschickt wurde. Und habe auch ein bisschen an, an Kontakt gehabt, was heißt ein bisschen äh, als Kind. Mein Vater hat bei der Polizei einen schrecklichen Unfall, äh, bei, der, bei der Feuerwehr einen schrecklichen Unfall gehabt. Äh, er ist bei einem Brand von der Magirusleiter durch einen Schwenk des, äh, des Kollegen das, das Wasser, ins, das alles ins Gesicht gelegt. Und der ist da. Er war ja st- relativ stark. Er hat sich anklammern können, aber er ist runtergeflogen. Er war für die Feuerwehr nicht mehr brauchbar. Dann hat er zeitlang Zeit lang überhaupt braucht, um sich da zu erholen. Und dann hat er Prüfungen gemacht. Und dann ist er in, in, in Gösting oben, äh, in das Büro gekommen von der, von der Stadt. Und das hat er dann bis zum damaligen Ende geführt. Äh, das heißt also, äh, das, das sind dann die, die großen Probleme in, in einem Leben. Gell? Ja. Also, da muss ich sagen, das ist dann doch einigermaßen gut gelungen. Ja, also äh, jetzt ist es der Blawutsch geworden. Ja. Warum? Weil ich halt äh, doch jetzt Probleme gehabt habe, äh, längere Zeit mit der Kondition, die ich fast schon wieder habe äh, Schöckel ja, aber nur bis zur Wallerhütte. Erstens einmal die Wallerhütte ist jetzt dann, da habe ich auch mitgeholfen. Die Wallerhütte ist, eine, die ist 90 Jahre alt und die ist halt immer weniger sozusagen von außen und von innen gebraucht worden. Aber Es hat Menschen gegeben, die zur Wallerhütte gehalten haben wie zur Ehefrau. (lacht) Und die Wallerhütte ist jetzt unglaublich toll. Es ist sehr viel Geld investiert worden von den Naturfreunden. Sehr viel Geld investiert worden. Sie ist etwas erweitert worden, was das Schlafen betrifft, was das Essen betrifft. Wir haben da oben nicht irgendwen, der schnell was kocht sondern wir haben da an verschiedenen Tagen zwei Herren, die die Küche machen, und zwar gut, also das kann man mit, mit also ich kann Sie Sie einladen, gehen Sie mal rauf. Warum warum nicht den ganzen Schöckel? Weil ich in meinem Alter diese, diese Art jetzt das, das oben am Schöckel zu leben. Und, und, und was er sie alles Mögliche anzuschauen und zu tun, das ist mir, das ist mir zu viel. Äh, Dass alles Mögliche da oben geschehen kann. Und während die Wallerhütte also jetzt auch viele Besucher hat, aber die wandern hinauf, beziehungsweise wenn sie mit, dem, mit der Bahn fahren, dann wandern sie herunter. Nicht? Dann kommen sie am Schöckli um auf, schauen sie ein bisschen rum und so und dann wandern sie zur Wallerhütte herunter. Und das ist natürlich jetzt eine neue, ist der Beginn einer neuen Zeit bei der Wallerhütte. Aber ich kann sie wirklich empfehlen. Da gehe ich selber noch gern hinauf und ja. Und das passt so. ja das, ne? Also ich bin nicht für der Teller, <lacht> obwohl es vielleicht der Teller als Mann lieber hat. <lacht> Wie das, das Teller. Ja, im Grunde noch, im Grunde noch dieselben, dieselben Strukturen, die sich entwickeln, natürlich besser zu verstehen. Weil ich lebe jetzt in einer Zeit, die also vieles von dem, was jetzt ist, nicht einmal mehr verstehe. Ich sage das ganz offen. Ich verstehe vieles nicht mehr, ob das die Sprache ist, die noch am ehesten. Die Zeitungen verstehe ich auch. Und zwar eigentlich alle. Aber es gibt natürlich auch Formulierungen und neue Wörter, die schwierig werden. Ich meine, man kann fragen, aber die schwierig werden, weil eben äh, offenbar also in unserem Land jetzt äh, es lustig ist, <lacht> weil man mit einer Reihe von Fremdwörtern agiert. Und so soll so sein. Warum nicht? nicht? Aber ich habe eigentlich nicht die Zeit und den Willen, jetzt irgendwann anzurufen und zu sagen, du, was hast es das genau? Also bitte, okay, vielleicht komme ich drauf oder auch nicht. Ich
1: bitte Sie nun, einen Satz zu vervollständigen. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass...
2: Ja, dass wir eine lebendige Stadt bleiben und möglicherweise noch mehr Leben in die Stadt bringen, ohne dass wir die Stadt
1: ruinieren. Also für das bin ich.
2: Ja, anrufen sollen sie mich <lacht> und was schreiben. Ja, ganz genau. Das mache ich schon. Äh, wenn, ich, wenn ich Briefe bekomme, wenn sie mit noch so vielen Schreibfehlern <lacht> belastet sind, weil ich war ja mal Korrektor, nicht das sehe ich ja gleich, äh, bis zum Beistrich. <lacht> äh, na also im Ernst gesehen, man muss natürlich wenn, wenn, die, wenn dich jemand sucht, dann muss, da, da muss man da sein. Also ich, ich mag es nicht, wenn, wenn mir jemand sagt, du, wir haben dich schon dreimal angerufen, dann sage ich, ja, ich habe dreimal was anderes gehabt, aber ich habe euch zurückgerufen. Also das muss schon
1: stimmen. Ja, und zum Abschluss, welche kurze Botschaft möchten Sie unseren Zuseherinnen und Zuhörern gerne mitgeben?
2: Naja, dass sie einigermaßen, man kann das nicht befehlen. dass man man einigermaßen einen einen positiven Eindruck hat, dass da jemand da oder dort noch etwas tut oder tun kann und dass sie durchaus im Verlauf eines Jahres äh, auch äh, jetzt nicht vor Weihnachten, weil da kommt ja alles zusammen. Aber so im Verlauf eines Jahres, wenn sie Probleme haben, dass Sie mich anrufen können oder mir einen Brief schreiben können.
1: Herr Stinger, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie da waren und sich unseren Fragen gestellt haben. Und ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Ja,
2: wunderbar. Danke.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.